0: Amém, bom dia, irmão, irmã, você que tá aqui perto e você que tá aí longe, onde você tiver graça e paz da parte de Jesus sobre a sua vida. Eu quero convidar você para voltar os seus olhos para o Evangelho segundo João, capítulo 10. Esse vai ser o nosso texto de hoje. Eu vou ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim o texto sagrado. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora... Todas as suas ovelhas vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Palavras de João, nosso irmão na fé. Palavras de João sobre a figura que Jesus representa, representava para aquela gente... E continua representando por um sem número de gente há dois mil anos. A figura do pastor, é a figura inclusive com a qual eu me identifico. né? Eu posso me lembrar quando, talvez há uns 20 anos, 22 anos para ser exato, eu decidi que eu seria pastor. E disse então à igreja, ao Aloísio, que era o pastor que cuidava de minha época, a liderança, e aos meus amigos, que era isso que eu faria da minha vida. Me lembro, por exemplo, sobre como foi mais fácil dizer à minha família, aos meus líderes e à igreja... ...do que aos meus amigos que eu seria pastor. Porque todo mundo aqui vive uma mesma experiência de fé. E eu imagino que todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui... ...tenha uma imagem positiva do que significa ser um pastor. Os meus momentos mais difíceis foram aqueles nos quais eu tinha que dizer aos meus amigos... ...daí, da praia, do condomínio, da rua, do recreio que enquanto eles escolhiam que seriam advogados, engenheiros, economistas, etc., eu seria pastor. Porque num contexto como o nosso, essa palavra pode suscitar duas coisas. Uma espécie de admiração e respeito, se essa palavra cai no ouvido de uma pessoa que tem uma trajetória religiosa e uma experiência positiva nesse contexto religioso, ou a ideia de um camarada aproveitador que escolheu o caminho fácil da vida, para extorquir as pessoas, manipular e tirar um pouquinho de dinheiro para o seu próprio bolso. Eu me deparei muitas vezes com essa segunda reação. Pastor, Daniel, se dá bem, hein? E olha só, eu não taco pedra nos meus amigos, que naquela altura tinham exatamente essa leitura sobre o que um pastor significava. Porque inclusive, passados 22 anos, 23 anos, não sei... Vez ou outra eu continuo me deparando com essa mesma expressão da face de quem olha e diz pastor, hein? Porque a realidade é que existem pastores e pastores, né? Como existem advogados e advogados, engenheiros e engenheiros, médicos e médicos. O que quer que você faça na vida, seja qual for a função que você desempenhe, sempre haverá os bons representantes e os maus representantes do segmento. No caso do pastor desde os dias de Jesus já era assim, porque por mais que pastor àquela altura não fosse uma função sacerdotal, religiosa, a ideia do pastor já era usada em alguma medida para expressar o cuidado de um sobre terceiros, a gente começou esse culto nessa manhã lendo o Salmo 23 com o pastor Damião, que é o Salmo que traz exatamente essa imagem, né, de que a gente tem a Deus como aquele que cuida da gente. E agora esse texto aqui de João é um texto que nos coloca também nesse lugar. De Jesus não falando sobre outros ou sobre Deus, mas falando de si como um pastor que cuida do rebanho. Mas ele procura deixar bem claro o tipo de pastor que ele era. Ou pelo menos o tipo de pastor que ele pretendia ser. Jesus deixa claro aqui, em João 10. Que nessa jornada do cuidado das pessoas, o desejo que ele tinha era o de ser identificado como um bom pastor. E eu sei que você sabe disso. É isso que Jesus é, um bom pastor. Agora, eu não sei se você já parou para se debruçar sobre essa outra pergunta, que é, mas afinal, o que é um bom pastor? Quais são as características de um bom pastor? E esse sermão aqui, para que fique bem claro Não é um sermão em defesa da minha categoria Esse sermão é uma lembrança de um paradigma A partir do qual todo mundo deve se propor para a vida Porque talvez você não faça institucionalmente parte da minha categoria Mas você cuida de alguém Porque nessa vida todo mundo cuida de alguém, certo? De modo que todos somos pastores e pastoras uns dos outros não necessariamente nessa função sacerdotal institucional, mas seguramente nos apriscos da vida, pelas estradas que circulamos e nas construções relacionais que nós fazemos, todos nós, ora cuidamos, ora somos cuidados. De modo que, repito, a pergunta mais importante que diante desse texto eu acho que eu posso fazer para você é quais são as marcas de um bom pastoreio? Se eu quero, a semelhança de Jesus, cuidar das pessoas, cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos, cuidar das pessoas, sabe, que vivem comigo, na medida do cuidado que eu puder oferecer, quais características eu preciso desenvolver na minha caminhada, para que eu seja identificado com Jesus, aquele que é, sobre todos, seguramente, o bom pastor. Então, eu vou repetir o trecho que eu li, porque ele é bem curtinho, e a partir dele eu quero falar... Sobre quatro características que eu identifico aqui como características de um bom pastoreio que eu e você podemos oferecer para as pessoas. Palavras de Jesus, repito, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Quatro coisas eu disse a você... Eu queria destacar aqui como características de um bom cuidado. Primeira coisa que me salta aos olhos aqui é o fato de que Jesus descreve o bom pastor como aquele que entra pela porta e não pulando o muro. Você sabe qual é a ideia que isso me traz de um bom cuidado? A ideia de que o bom cuidado é aquele que acontece com transparência barra clareza. Sim. Se você pensar nessa estrutura de um determinado lugar que está cercado, murado, fechado, é muito óbvio, muito claro e muito lógico que você possa supor, imaginar, inferir que se há um espaço pelo qual você deve adentrar para chegar nesse lugar, esse espaço se chama porta. Ela está ali para ser atravessada, aberta e atravessada. De modo que deve causar, no mínimo, alguma estranheza, caso haja uma necessidade que alguém... Ao adentrar um espaço, o faça por outro lugar ou de outra forma que não, passando pela porta. Imagina que você está recebendo uma pessoa na sua casa. Aí ligam lá da portaria e dizem, fulano chegou. Aí você diz assim, pode liberar a entrada. Aí você vai para a porta da sua casa, né? como um bom anfitrião. Esperar essa pessoa chegar. E essa pessoa não chega. Você está olhando, o elevador não chega, ou está olhando para a rua, não tem nenhum carro estacionando. Aí, de repente, você vira para trás, essa pessoa já está dentro da sua casa. E você diz assim, mas como é que você entrou, cara? O que aconteceu? Não, a janela estava aberta, eu resolvi pular. Assim, minimamente vai ser estranha essa cena, certo? Porque existe um lugar de entrada, que é também um lugar de saída, esse lugar de passagem, por onde as pessoas ganham acesso a um determinado espaço. De modo que, se alguma pessoa chega num determinado lugar por outro caminho que não pelo caminho tradicional, usual e óbvio que está posto, é possível que alguma suspeição, pelo menos de sanidade mental para início de conversa, seja nutrida em relação àquela pessoa. Isso é uma espécie de metáfora do tipo de relação que a gente deve nutrir um com o outro. Pensa na sua vida, no seu coração. Ou na vida de outra pessoa, ou coração de outra pessoa, como esse lugar sagrado, murado, cercado, protegido. Pensa, por exemplo, que esse lugar é um lugar que nós acessamos, e podemos acessar de diferentes maneiras. Mas pensa também se você gostaria que alguém acessasse esse lugar de outra forma que não fosse sendo convidado e entrando pela porta. Imagina alguém invadindo a sua vida. Já aconteceu com você? Você se sentir assim, invadido. Você perceber que alguém já adentrou num lugar que é muito seu, muito protegido. E você se perguntar, por exemplo, quando foi que eu dei acesso a essa pessoa, a esse lugar da minha vida? Quando foi que eu permiti que essa pessoa chegasse, assim, nesse recôndito do meu tabernáculo? Às vezes a gente guarda essa estranheza em relação de algumas coisas que acontecem ou não. De você perceber acessos que não foram garantidos. Ou de você se perceber acessando lugares que não foram garantidos a você. Então há relações onde pelos desajustes da vida falta, por exemplo, clareza e transparência. Às vezes no cuidado pode até sobrar boa intenção, mas falta habilidade. Eu quero cuidar de alguém e eu não percebo a diferença entre desejar cuidar de alguém e ser invasivo em relação a alguém. E aí eu tô lá, sabe? Como que se o sujeito estivesse acordando, eu já estivesse lá dando bom dia do lado da cama. Espera aí, vamos guardar uma distância, espera um pouquinho, daqui a pouco você chega. Tudo isso como representação, como figura, como metáfora de um negócio. Que se a nossa vida é esse espaço protegido e nós precisamos de cuidado um do outro, é bom que ao cuidarmos um do outro nós tenhamos consciência da necessidade de fazermos isso com transparência e com clareza. Então, sempre que você for cuidar de alguém, sempre que você for pastorear alguém, sempre que você se aproximar de alguém, chega pela porta. Não chega pelo lugar de suspeição. Não chegue pelo lugar incomum, pelo lugar estranho. Não chegue pelo lugar que suscita dúvidas. Não chegue pelo lugar que levanta questionamentos em relação à intenção, ao propósito, ao porquê essa pessoa está se aproximando. Chegue pelo lugar por onde a gente deve chegar, porque o cuidado pede de todo mundo transparência. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ter a sensação de que outra pessoa está se aproximando dela com segundas intenções, certo? A gente quer cuidar e a gente quer ser cuidado. Mas a gente quer fazer isso de tal forma que todo mundo se sinta seguro nesse ambiente. Os nossos ambientes de pastoreio, os nossos ambientes de cuidado, eles precisam, antes de qualquer coisa, inspirar segurança. De outra forma, ninguém nunca vai se abrir. Então, quando você estiver cuidando de alguém, entre pela porta. Nunca pulando o muro. Porque o cuidado pede da gente esse compromisso com uma clareza e com uma transparência próprios de quem está disposto a entrar por um lugar que é o lugar próprio para que se entre na história de qualquer pessoa. Segunda característica que eu olho aqui no texto e identifico como característica de um bom pastoreio, de um bom cuidado. Intimidade. Sabe onde eu percebo isso? Quando Jesus descreve o bom pastor como aquele que chama as suas ovelhas pelo nome. E você sabe que do ponto de vista do cuidado institucional, isso é cada dia um desafio maior, né? Porque, por exemplo, institucionalmente falando, quanto mais a igreja cresce, mais desafiador é saber o nome de todo mundo, certo? E é claro que o evangélico tem aqui as suas artimanhas, sabe? Para fazer com que as pessoas se sintam cuidadas próximas e não distantes e estranhas. Ô, queridão, tudo bem com você? Ô, irmão, ô, irmã... São expressões carinhosas que a gente usa e que tem uma conotação e que às vezes são utilizadas também como subterfúgio para esse momento do esquecimento do nome, sabe? Mas eu acho que quando Jesus fala assim, o oh, bom pastor chama as ovelhas pelo nome, ele não está descrevendo o critério do bom pastoreio como essa capacidade de desenvolver uma boa memória de forma que você saiba exatamente o nome de qualquer pessoa. Não, chamar as ovelhas pelo nome aqui, para mim, nada mais é do que uma representação Dessa lembrança de que o cuidado requer da gente a disposição para que a gente esteja minimamente perto das pessoas. Então, há um cuidado institucional que passa por uma distância que é a distância assim própria e possível dos limites institucionais, certo? Mas volto a dizer, eu não estou falando do pastoreio apenas dessa função sacerdotal. Eu estou falando do pastoreio enquanto essa vocação de cuidado que todo mundo tem que desempenhar em relação a outras pessoas. Quando você estiver cuidando de alguém... Tenha minimamente a disposição para estar perto de alguém. Para ter intimidade nesse sentido, sabe? Para não ser alguém que cuida à distância, que cuida como se estivesse olhando para um estranho. Quando você estiver disposto a cuidar de alguém na caminhada, gaste tempo com esse alguém. Tenha tempo de qualidade com esse alguém. Quando você estiver com essa pessoa, esteja com essa pessoa com a atenção que é devida a esse momento a essa pessoa. Porque uma das piores coisas nos nossos encontros é nós nos encontrarmos com a sensação de que nós estamos muito distantes um do outro, certo? Ninguém gosta de passar por isso. A pessoa está ali. Ela dedicou um tempo dela, você dedicou um tempo seu, vocês marcaram esse almoço, que foi difícil de ser agendado porque a agenda dos dois é uma agenda complicada. E aí você chega nesse almoço e você sai com a sensação de que alguém não estava ali. Ou você ou outra pessoa. Porque não houve essa conexão, não houve essa disposição de se fazer perto, não houve essa abertura, sabe, de se fazer entender ou de se fazer entendido. É muito bom quando o contrário acontece. Quando a gente mesmo que não tenha uma relação de intimidade na construção da caminhada, consegue nutrir encontros de cuidado que dão ao outro a sensação de que a gente está se importando, de que a gente está se interessando, de que a gente está se empenhando. Então Jesus está dizendo isso aqui, que como bom pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. Ou seja, existe uma disposição da parte dele para ter o um mínimo de conhecimento, de interesse, de proximidade com aqueles e aquelas que estão debaixo do seu cuidado. E eu queria encorajar você a fazer isso. Num tempo em que a gente vive acreditando que a gente nunca tem tempo para nada e que sempre tem alguma coisa mais importante para fazer... Se dedicar para estar presente num determinado momento, quando você estiver fazendo alguma coisa, é um dos grandes desafios que a gente enfrenta na vida. Certo? Esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Estar tá num determinado lugar e, de fato, estar naquele lugar. Pois eu queria que você encarasse esse desafio como um desafio possível de ser completado, superado. É possível que a gente esteja num lugar, estando num lugar. Mas é muito fácil que a gente se distraia, que a gente se perca. E tenta se colocar nesse lugar da pessoa que está precisando de cuidado. Você é a pessoa que está frágil ali. Que está precisando de uma palavra, ou que está precisando ser ouvido, ouvida. Para você, nesse momento, sair daquele lugar com a sensação de que você não foi ouvido, ouvido, ou não recebeu a atenção que era devida a você, é muito ruim. Te expõe ainda mais. Te deixa mais sensível, te fere. Eu acho que todo mundo já esteve numa situação assim. A gente consegue se ver nesse lugar da mesa, certo? E eu acho que é importante a gente fazer exercício, porque quando a gente estiver forte, no outro lugar da mesa, cuidando de alguém, como a gente já esteve nesse outro lugar do cuidado frágil, necessário, quando a gente estiver nesse outro, é importante que a gente se lembre de como é estar no outro lugar. Para que ao cuidarmos das pessoas, nós procuremos minimamente estar ali, demonstrando a elas que nós temos interesse naquele momento no seu nome, ou seja, na sua história, em quem ela é, no que ela traz. Então vamos lá, cuide das pessoas com transparência, com clareza, e cuide das pessoas também buscando desfrutar de intimidade naquele momento. Terceira característica aqui de um bom pastoreio, ou de um bom cuidado. Terceira característica para mim aqui nesse texto, eu chamaria de... Parceria, por falta de outra palavra melhor. Jesus diz aqui no texto que o bom pastor que entra pela porta e que chama as ovelhas, pelo nome, leva as ovelhas para fora do aprisco e vai conduzindo as ovelhas, caminhando à frente delas. Ou seja, ele não diz assim, ó, sigam por ali, sigam a estrada de tijolos amarelos. Vai lá, faz o caminho de vocês. não. Ele vai com elas, ele vai à frente, inspirando confiança, segurança e dando às ovelhas a sensação de que o percurso não é só um percurso delas, o percurso é um percurso dele também. E eu acho que isso é extremamente importante porque isso determina o tipo de impacto que a gente tem sobre a vida das pessoas. Você pode pensar no trabalho, você pode pensar na sua família. Deixa eu falar da família, por exemplo. Eu posso olhar para o Lucas e para o Felipe e dizer duas coisas. Eu posso dizer para eles assim, Lucas e Felipe, vocês estão vendo aqui, ó, o caminho é esse, tá? É isso. É isso que vocês precisam fazer na vida. Vamos lá, começa agora. Papai encontra vocês em algum momento. Beijo para vocês, viu? Eu posso fazer isso, dizer o caminho é esse, sigam. Ou eu posso dizer assim, Lucas e Felipe. O caminho é esse, vamos, com a consciência de que em alguns momentos eles vão estar no colo, em outros momentos eles vão estar de mãos dadas, em outros momentos eles vão estar ao lado, mas de mão solta, em outros momentos eles vão estar atrás seguindo, em outros momentos eles vão estar à frente puxando, não é isso? Mas sempre com a sensação de que mesmo na distância, meu pai está aqui comigo, inclusive isso é tão forte que, às vezes, na vida, mesmo com os pais e mães ou condutores que já não estão mais aqui presentes, é muito comum a gente ouvir o relato das pessoas que atravessam os seus percursos e as suas dificuldades e os seus desafios, dizendo, caramba, tá tão forte que minha mãe e meu pai estão aqui comigo, né? Nesse ensinamento, nessa lição, nessa voz, nessa presença, não é isso? Porque há duas formas da gente caminhar no cuidado, apontando e dizendo, vai, ou... Arregaçando as mangas, botando o tênis certo para a corrida e dizendo, vamos fazer esse percurso juntos porque essa maratona é nossa. E eu acho muito bonito que Jesus se apresenta como esse pastor que diz vamos e não que diz vão. Ele não diz sigam, sigam o caminho. Ele diz vamos por essa jornada, eu vou. E vocês podem me seguir, venham comigo. A porta está aberta, ele não prende as ovelhas, sabe, ali dentro do aprisco. Ele deixa a porta aberta e ele sai. É por isso que a intimidade é importante, a intimidade que antecede essa condução para fora. Porque a intimidade que vai fazer com que, quando a porta está aberta, e sabe, nesses rincões da vida a gente saia por aí, nem sempre carregando no colo ou de mão dada, a gente tem a segurança de que os passos vão ser seguidos ou os ensinamentos vão ser mantidos. Porque se houve intimidade, esse, essa disposição e esse desejo de caminhar junto, houve também a transmissão de ensinamentos que farão com que essa presença se faça constante, mesmo quando as limitações físicas constituírem ausências e distâncias insuperáveis. Mas Jesus está indo como um pastor, chamando para fora, andando e conduzindo o rebanho. Quando você estiver cuidando de alguém, quando você estiver cuidando do seu filho, quando você estiver cuidando do seu pai e da sua mãe, quando você estiver cuidando de um amigo, quando você estiver conversando com uma pessoa, se você tiver a sensação de que essa pessoa precisa de mais do que de uma direção apontada, faça esse esforço de caminhar junto. O cuidado passa por aí, por essa disposição de nós caminharmos juntos. Isso não é perda de tempo, isso é investimento na formação de vidas, de caráter, isso é investimento na transmissão de legado. Eu me lembro de um salmo que é um dos meus favoritos, salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Nós não encobriremos aos nossos filhos, nós contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E eu não faço isso apenas sentando e dizendo, filhos, ouçam essa história. Eu faço isso olhando para eles e dizendo, filhos, vamos nessa jornada. E eu estou aqui reforçando o contexto familiar, porque talvez do ponto de vista pedagógico compreender essa lição no contexto familiar seja o que de mais fácil a gente possa fazer, mas transporta isso para as outras realidades da vida algumas pessoas precisarão da sua companhia ao lado em alguns momentos alguns amigos seus, adultos, maduros alguns parentes seus adultos, maduros, independentes precisarão desse tipo de cuidado sabe? de você estar ali do lado caminhando junto isso, isso é bom, isso é legal, isso faz bem. Faz bem para o outro que precisa desse cuidado e faz bem para você que cuida, porque quando você precisou e quando você precisar, você, se, você já experimentou e vai se lembrar do valor disso. Então vamos lá. Transparência e clareza. Intimidade. Disposição de caminhar junto, parceria. E por último... Esse texto me faz lembrar que essa condução do bom pastoreio é marcada também pela confiança. Porque o que acontece em ato contínuo, já está posto aqui até no terceiro item que eu elenquei, é que quando o bom pastor, aqui na história de Jesus, abre a porta do aprisco e sai, as ovelhas não ficam ali perdidas, paradas, sabe, esperando serem Conduzidas por uma espécie de coleira que a gente coloca nos nossos bichinhos de estimação, elas seguem, e aí eu fico imaginando o pastor olhando para frente, as ovelhas atrás, mas a certeza que ele tem de que elas estão seguindo os seus passos, porque ele sabe que tem uma coisa que elas aprenderam a desenvolver em relação a ele, que é confiança. Então eu acho que essa é uma das marcas de uma relação de cuidado saudável. Essa capacidade que a gente tem quando a gente cuida do outro de perceber que a gente conseguiu construir um negócio que é dificílimo de se construir, mas que é facílimo de se desconstruir. Confiança. A gente precisa tratar esse elemento da vida como um dos elementos mais preciosos que existem. Mais preciosos. Por quê? Porque enquanto a confiança está em jogo como uma realidade posta, a gente não consegue perceber de forma muito clara o seu valor. É engraçado isso. Eu vejo isso bastante no gabinete pastoral, eu vejo isso bastante no consultório. Quando a confiança está ali, como uma realidade posta, sabe? Como um elemento que já está construído, a gente toca a vida como se ela fosse um negócio qualquer. Quando ela é quebrada, daí que a gente vê a importância desse negócio para a manutenção da relação, certo? Então geralmente, por exemplo, quem quebrou a confiança do outro fica desesperado para que esse negócio que foi quebrado seja consertado logo. E o outro, que teve em si a confiança quebrada, onde é que ele está? Num outro lugar que ele diz, peraí, calma aí, agora não. Não dá mais para eu olhar para essa jornada como se você pudesse caminhar... Sem que eu o tempo todo prestasse atenção no que, que você está fazendo. Porque não dá mais só para eu saber que você está indo nessa direção e eu posso ir. Porque eu não consigo confiar. Então vai levar um tempo para a gente reconstruir esse negócio. Não é assim na vida. Quando ela é quebrada é que a gente percebe o valor que ela tem. De modo que o importante, o bom, o saudável, o recomendável é que a gente consiga manter a sacralidade desse elemento na vida enquanto ele ainda está ali, preservado funcionando para que a gente nunca precise passar por essa experiência de ter que catar os cacos e dizer, por favor, vamos tentar transformar isso em algo novo, de novo confiança e aí eu fico pensando nesses quatro elementos e eu olho para o cuidado de Jesus sobre a nossa vida, sabe eu aprendi isso com um mestre uma vez, eu não sou pastor de uma igreja, eu sou pastor auxiliar sabe, de um grande rebanho institucionalmente eu sou pastor dessa igreja. Mas pensando no corpo de Cristo, se Jesus tem esse título de o pastor, todos os outros melhores que sejam são meros auxiliares, certo? Que eu olho para Jesus e vê se o cuidado de Jesus sobre a nossa vida não é exatamente assim, transparente. Jesus nunca chega dando susto. Ah, não chega assim. Paulo, ah, pessoa que eu não estivesse aqui, né? Então, Tava só te olhando, a luz acende aqui por Jesus. Não é assim, cara. Jesus sempre chega pela porta. Jesus sempre chega, entra, vai com a gente. Jesus vem por esse lugar da clareza, da transparência. Com Jesus nunca é pegadinha. Ele tá com a gente. O dia bom ele tá com a gente, o dia mau ele está com a gente. Ele não tá ali numa espécie de, de camaleão divino, sabe? Se disfarçando. Ele tá ali. O cuidado dele é claro. Ele está sempre lembrando a gente como Ele cuida da gente. O cuidado de Jesus, esse sim, não esquece o nome de ninguém. É íntimo. É perto. Jesus está perto. Jesus é a expressão humana de um Deus de perto. Jesus não é o Deus que está lá em cima. Jesus é o Deus que morou no nosso coração. É por isso que eu amo essa última música que a gente cantou. Em teus braços é o meu descanso. Não é isso? Não é assim, ó, eu sei que o Senhor está aí eu sei que o Senhor está olhando por mim. Não é, é muito mais do que isso. É, eu sei que o Senhor está aqui, bem perto, caminhando do meu lado. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Me protegendo dos meus inimigos do lado de fora. E me protegendo da minha tolice, da minha astúcia, da minha insanidade. Jesus cuida da gente assim, de forma íntima. Jesus chama a gente para fora, Jesus não prende a gente aqui. Participar do rebanho de Jesus não é ficar trancado numa igreja. Não é isso. Pelo contrário, Jesus diz, vamos para a vida. Vamos para lá, vamos para a rua. Ele abre a porta do aprisco, você não está trancado aqui. Não é para você ficar aqui todos os dias, o tempo todo. Daqui a pouco a gente vai sair. É para a gente ir para a vida. Enfrentar tudo o que a gente tiver que enfrentar. Mas por que a gente sabe que Ele está perto da gente quando Ele abre a porta e a gente vai... A gente já aprendeu que a gente pode ir debaixo de um espírito, que é o espírito da confiança. E ele está à frente. E a gente está seguindo. E às vezes até passa pela nossa cabeça. Será que como ele está à frente, olhando para o lado de lá, será que ele está vendo o que está acontecendo aqui? Fica tranquilo. Lembra de Jesus e a mulher com fluxo de sangue? Jesus cura de costas. Lembra? Jesus... Não é isso? E a filha do Jairo? Jesus cura a distância, pode ir para casa, tua filha está bem. Lembra de Jesus e o centurião? Pode voltar, o teu servo está bem. Jesus não precisa estar tá olhando o tempo todo para nossa cara. Até porque, assim, o Jesus humano, ok, a cara dele estava sempre virada para um lugar, ele era homem. Mas, assim, Jesus era a expressão humana de um Deus que é espírito, está em tudo que é lugar cuidando da gente, cercando a gente por todos os lados, nunca deixando a gente desamparado, vendo tudo o que acontece, não para intimidar, mas para lembrar a gente de um negócio. Nesse mundo, que às vezes é assustador, a gente pode participar de um rebanho, que é o rebanho do Cristo, no qual a gente pode viver com muita confiança. Porque a gente cantou uma outra música aqui hoje que diz isso, né? Seu Se céus, ou ao mais profundo mar, Ali a tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas para além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão sempre está. Hoje ainda é constrangedor às vezes quando eu tenho que me apresentar como pastor. Mas eu não tenho mais 17 anos, como eu tinha quando eu disse para o pastor Luiz: eu quero ser pastor. E hoje eu já aprendi que, por mais que esse constrangimento às vezes bata, porque há pastores e pastores, eu me lembro que. Talvez a pessoa julgue errado a imagem de um pastor porque ela não tenha tido o privilégio de entender o pastor como o pastor deve ser entendido. O pastor deve ser entendido como Jesus faz um pastor ser entendido. É uma honra ser um pastor, institucionalmente falando. Porque é uma honra poder aceitar o desafio de perpetuar esse legado de Jesus, né? de cuidar das pessoas. E essa honra, esse privilégio, amigo e amiga, não são apenas meus. É de todo mundo. Todo mundo pode cuidar de todo mundo. Então, sempre que você estiver cuidando de alguém, faça desse jeito. Com clareza e transparência. Buscando ter intimidade. Chamando para a vida. E desenvolvendo confiança. As pessoas precisam desse cuidado que só Deus, através da nossa vida, pode oferecer. E que seja assim. Que a gente seja o exemplo do bom pastor que é Jesus. Aquele que está aqui, ó. Cuidando de todo mundo. De frente, de costas. Por onde quer que você imagine, o cuidado do Senhor está vindo sobre a sua vida. Vamos fazer uma oração? Pelo que, que você quer orar nesse momento? Você pode estar tá pensando em você, mas você pode estar tá pensando em uma outra pessoa. Mas eu queria que você orasse nesse sentido, sabe? Deus, cuida de... E aí você continua essa frase. Cuida do, cuida da... Cuida disso aqui, ó. Continua a frase do jeito que você quiser na sua oração. Mas suplique o cuidado de Deus. A gente tem um rebanho que a gente pertence. Que não é apenas esse rebanho. Esse rebanho aqui, para o estreno do recreio, é um rebanho muito pequeno, frágil, temporário. Tem um outro rebanho muito maior, do qual esse faz parte, mas é muito maior do que esse. Que é o rebanho de Jesus Cristo, o bom pastor. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família, ele está cuidando do seu pai da sua mãe, do seu filho, da sua filha, dos seus netos, do seu casamento, Ele está cuidando do seu trabalho, Ele está cuidando da sua saúde, Ele está cuidando das suas emoções, Ele está cuidando dos seus amigos, Ele cuida da nossa terra, Ele cuida de todo mundo. Essa é a notícia boa que a gente tem para espalhar. Jesus é a expressão de um Deus que está cuidando de todo mundo, cuidando de todo mundo. Ninguém precisa se sentir desamparado nessa vida. Porque o cuidado de Jesus está aí. Então, replique esse cuidado de Jesus por onde você for. Leva isso com você. E transforma isso em algo bom e útil para alguém. Faça aí a sua oração. Às vezes a gente está num lugar assim tão sensível que a gente precisa de uma massagem assim, sabe, no nosso ego. Uma experiência que eu acho que é importante que é da sensação de que é só da gente que Deus está cuidando não é o egoísmo, às vezes é uma massagem que a gente precisa receber e Jesus inclusive disse isso ele disse assim ó, Deus é como um pastor que quando uma ovelha está perdida e precisando de cuidado ele larga 99 no aprisco e vai em busca dessa ovelha que está precisando de cuidado então se você está aqui nessa manhã ou acompanhando a gente e precisa ser lembrado de que Deus está cuidando de você, especificamente você, eu quero dizer a você que você pode sair daqui abraçado e confortado por essa verdade. Deus está cuidando especificamente de você. De você. Especificamente de você. Isso é maravilhoso. Senhor, Obrigado por esse amor que se expressa num cuidado que por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir oferecer altura, mas ele é o nosso modelo para que a gente continue a cuidar um do outro aqui. Obrigado porque o Senhor entra na nossa vida pela porta, o Senhor não invade, o Senhor não violenta, o Senhor chega. O Senhor chega por esse lugar, que é o lugar por onde todo mundo deve chegar. Obrigado por isso. Por essa transparência, por essa clareza. Obrigado pela intimidade que o Senhor oferece pra gente. Esse negócio do Senhor estar perto é maravilhoso. Obrigado por não trancar a gente numa redoma, mas levar a gente para a vida. Abrir a porta do aprisco. Para muita gente pode parecer assustador, arriscado. Mas o Senhor sabe... O que o Senhor está fazendo dentro da gente, de modo que quando o Senhor abre a porta e sai, chamando a gente pelo nome, o Senhor está ensinando a gente a confiar na condução do Senhor na nossa vida, e a gente quer seguir na vida assim, confiando na condução do Senhor. Então, ajuda o nosso coração a confiar no cuidado do Senhor, porque da gente, da pessoa em quem a gente está pensando nessa oração, ou de quem a gente nem faz ideia. De todo mundo, o Senhor está cuidando de um jeito particular e especial. Então faz a gente sair daqui embalado por essa verdade, por essa esperança, celebrando o ousado amor de Deus por cada um de nós. É a oração que eu faço, colocando a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.